0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz. Und ich habe mir einen Kollegen aus einem anderen Kompetenzzentrum eingeladen. Das ist Florian Mohr. Hallo.
1: Hallo Sonja.
0: Und ich stelle uns vielleicht erstmal beide vor und unsere Zentren, wo wir eigentlich arbeiten, falls sie zum ersten Mal einschalten und uns noch nicht kennen. Also ich arbeite beim Mittelstandkompetenzzentrum Siegen und Florian beim Mittelstandkompetenzzentrum Kaiserslautern. Und unsere Zentren unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung und wir werden vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Ja und ich weiß ja schon Florian erstmal vielleicht noch zu deiner Person, dass du eigentlich von Hause aus Maschinenbauer bist oder?
1: Ja, das ist richtig, genau.
0: Und wir wollen heute ja über künstliche Intelligenz reden. Und wenn ich so an künstliche Intelligenz denke, dann fällt mir ehrlich gesagt immer irgendwie so ein ja, so ein Kinofilm ein, wo ein Roboter dazu programmiert wurde, irgendwie selber zu denken und das ist dann immer phänomenal schiefgelaufen. Also wie würdest du denn sagen, wie definierst du künstliche Intelligenz, was ist das eigentlich genau?
1: Zuerst mal, Sonja, da bist du in guter Gesellschaft, denn das ist das, was wir auch immer wieder hören oder sehen, wenn wir auf Veranstaltungen sind, wenn wir mit Unternehmen arbeiten künstliche Intelligenz wird in vielen Fällen mit dem Terminator gleichgesetzt oder ja, mit stimmt. einer Superintelligenz, ja. Und vielleicht ist auch wirklich das das Bild, was dir im Kopf rumgeschwebt ist, dieser Terminator, der dazu da ist, die Menschheit zu knechten. Ja. Das ist natürlich so eine Angstmache, die ist irgendwo da, ja und das sehen wir natürlich auch, wenn wir über künstliche Intelligenz im Maschinenumfeld sprechen oder im Unternehmensumfeld, diese Angst, dass eine KI da wäre, die das Unternehmen in ihrer eigentlichen Daseinsberechtigung irgendwie knechten würde. Ja, genau. Das ist die die größte Angst tatsächlich. Genau. Und das
0: wollen wir natürlich nicht. Und ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema dann nochmal beschäftigt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich im Alltag ja schon super viel eigentlich mit KI zu tun habe, ohne es zu wissen, wo ist das so?
1: Du hast natürlich schon auch da wieder vollkommen recht. Wir im Kompetenzzentrum in Kaiserslautern, einer unserer Partner, da ist das DFKI, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wo wir uns schon seit vielen Jahrzehnten mit KI beschäftigen. Ja, es gab in den 80er Jahren ja auch schon mal so ein KI-Hype, der ist dann wieder ein bisschen abgeschwappt. Du hörst auch schon an meinem an meiner Betonung Hype dort, dass wir auch diesmal wieder auf in einer Hochphase sind und es eventuell auch da noch mal ein bisschen weniger werden könnte, ja. wenn gleich wir in dieser Digitalisierung natürlich einen ganzen Schritt weitergekommen sind. Und zu deiner Frage ganz speziell natürlich im Privaten nutzen wir alle schon KI. Und auch da halte ich es wieder gleich, wie wir mit unserer Botschaft, mit Digitalisierung herausgehen. Im Privaten nutzen wir Digitalisierung alle schon ganz, ganz lang und haben alle Benefits davon schon mitgenommen. Und ebenso auch in der KI. Ja, also und welche Beispiele gibt es ja. da?
0: Also ich habe da irgendwie gelesen zum Beispiel, dass wenn ich jetzt irgendwie in mein Handy Siri irgendwas frage, dass das zum Beispiel schon KI ist, oder?
1: Klar, das ist schon hochgradig KI, denn du musst dir vorstellen, die Siri, die muss ich ja erstmal verstehen. Das heißt, von der Sprache, von der menschlichen Sprache, in eine Sprache, die der Computer versteht, zu übersetzen, das ist schon mal eine KI, die dahinter steckt.
0: Ah, ja, oder zum Beispiel Navigationssysteme wir nutzen ja irgendwie auch schon KI. Ich habe auch gelesen, das ist so, also das KI, was wir sozusagen jetzt alle schon nutzen, ist so das Stichwort maschinelles Lernen wahrscheinlich, oder?
1: Da müssen wir, wir werfen jetzt so ein bisschen durcheinander, aber okay. da, wir bringen <lacht> da jetzt mal Licht ins Dunkel. Also zum einen, muss man sagen, klar, Siri ist ein bekanntes Beispiel. Navigationsgeräte sind vielleicht ein Beispiel, was die meisten schon so verinnerlicht haben, dass sie es gar nicht mehr als künstliche Intelligenz sehen. Wir sehen es oft auch so, KI könnte man auch anders übersetzen. Statt künstliche Intelligenz, künftige Informatik.
0: Oh, also das ist ja auch das, spannend, Wo immer,
1: ja. immer gerade diese Informatik vorne mit dabei ist, ja. ja. Also wer denkt dann bei einer Google-Suche, an KI. Ja, das, das stimmt. Das ist heute schon so, so drin, jedem Fleisch und Blut, dass man da gar nicht mehr dran denkt. Ja. Oder wer denkt denn bei sowas wie Navigation, hatten wir schon, aber zum Beispiel auch beim Netflix-Feed oder bei dem Feed in Facebook, ja, das da ist hochgradig KI hinten dran, die dafür sorgt, dass die Sachen angezeigt werden, die dir bestmöglich passen, ja. Stimmt, und das macht Wo ja eben ein Algorithmus Interesse
0: automatisch, ne, genau.
1: Genau, also da steckt KI hinten dran. Und das sind halt eben alles so Sachen, die waren noch vor einigen Jahren undenkbar fast. Und die sind heute ganz normal. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Und dieser Vergleich mit künftiger Informatik nimmt da oft so ein bisschen das Feuer raus. ja, Weil, wie wir eingangs schon betont haben, sind wir da in einem Feld, wo viel Angst immer noch ist. Ja. Und jetzt möchten wir ja einfach sensibilisieren dafür, dass wir eben die Angst nehmen und eher dahin kommen, dass wir was Produktives rausmachen, dass wir es nutzen können, dass wir KI als Werkzeug verstehen, mit dem wir gestalten können. Ja? Ähnlich wie auch da wieder unser beide Anliegen Digitalisierung. Ja? Ja, genau. Wir könnten jetzt so mit einer anderen Perspektive sagen, KI ist halt ein weiteres Werkzeug auf dem Digitalisierungsweg.
0: Ja, stimmt. Und was würdest du da sagen, wenn man jetzt den Leuten vielleicht so ein bisschen die Ängste nehmen will? Welche Vorteile gibt es da irgendwie für KI? Also ich habe gelesen, dass KI zum Beispiel in der Lage ist, einfach aus so Daten, die es schon gibt und was für einen Menschen vielleicht zu so umständlich wäre, da irgendwie wiederkehrende Regeln rauszulesen, dass sie das einfach viel besser und schneller kann als jetzt ein Mensch.
1: Zum einen hat man natürlich das Optimierungspotenzial. Das heißt, Dinge, die wiederkehrend kommen, wo ein Mensch sagen wir mal, vielleicht fehleranfällig ist oder wo er es sogar gar nicht machen möchte. ja, ja. Also wir haben jetzt ein Beispiel mit einer Firma, da setzen wir KI ein zum im Sinne von der Qualitätskontrolle. Die haben riesen Scheiben und die werden auf kleinste Verunreinigungen oder Fehler kontrolliert. Und da steht ein Mitarbeiter heute halt einfach ein paar Stunden vor einer riesigen Wand voller, wo immer wieder Glasscheiben vorfahren, die hinterleuchtet werden, und muss die kontrollieren mit seinen Augen. Ja. Ja. Das ist super anstrengend. Wir haben das probiert. Also ich persönlich bin nach einer Viertelstunde ausgestiegen. Ja, ich, ich kann mir
0: vorstellen. Ja.
1: Wahnsinn, ja. Also warum können wir denn dieses Werkzeug nicht einfach dafür nutzen, für Prozesse, in denen die Menschen einfach nicht gut sind? Ja. Ja.
0: Das ist ein guter Hinweis und da komme ich eigentlich auch direkt zu meiner nächsten Frage und zwar man denkt jetzt immer ja gut KI das ist vielleicht sowas wofür man dann irgendwie ganz viel Geld in die Hand nimmt wenn man das einführt und man weiß ja dass irgendwie größere Firmen das schon nutzen KI aber wieso sollten das vor allen Dingen auch kleine und mittlere Unternehmen einsetzen wieso kann sich das für die vielleicht auch lohnen
1: Ich kann dir gleich auch ein Beispiel dazu geben Gerne aber vorab dazu man kann ja gar nicht pauschalisieren dabei denn was kostet Digitalisierung, ja? Das ja. kommt tatsächlich drauf an. Genauso bei KI. Es kommt drauf an, man kann wirklich schon mit wenigen Euros pro Monat Tools nutzen, die einem einen riesigen Benefit bringen. Ja. Wenn man jetzt natürlich anfängt, sich selbst erstmal ein Rechenzentrum zu bauen und Daten zu ich übertreibe jetzt. Ja, ähm, das wäre natürlich dann teurer, bisschen, ja? genau. Da, dann komme ich natürlich in Maßstäbe, die ich irgendwie nicht mehr darlegen kann. Ja. Aus meiner Sicht muss man einfach ein bisschen diesen, wir sagen immer das Mindset der Digitalisierung schon mitbringen. Ja? Mhm. Wenn man verstanden hat, warum ich digitalisiere, verstehe ich auch, warum KI ein Werkzeug ist, was mir dabei in Zukunft noch mehr helfen wird. Ja. Und dann bin ich eventuell auch dazu bereit, meine Mitarbeiter zu befähigen, überhaupt dieses Werkzeug zu verstehen und ja. für mich einzusetzen. Ja? Stellt euch das wirklich vor, als würdet ihr jetzt euren Werkzeugkasten aufrüsten, als würdet ihr ein neues Werkzeug reinlegen. Am Anfang kann dieses neue Werkzeug noch nicht jeder bedienen, ja? Denn es ist halt neu und keiner weiß wirklich, wie es funktioniert und wofür es anzuwenden ist und für welche Problemstellungen. Aber Stück für Stück, wenn ich meine Mitarbeiter darin schule, werden die in der Lage sein, damit Probleme zu lösen, wo ich heute noch nicht mal weiß, dass das Werkzeug dafür optimal funktioniert.
0: Ja, das ist natürlich ein super Hinweis und ein super Beispiel vor allen Dingen auch.
1: Ja, also wir hatten wirklich jetzt mit einem mit einem Kleinstunternehmen, Sonja, wir sind ja auch immer angehalten, nicht nur zu den großen Unternehmen ja. zu gehen, sondern vor allem auch zu den kleinen. Ja, das stimmt. Eine Tischlerei. Ach, ja, das ist ja spannend, ja. Mit zehn Mitarbeitern, wo man jetzt sagt, was, warum soll eine Tischlerei mit zehn Mitarbeitern KI benutzen? Hm. Die haben gesagt, sie sind eine der wenigen Firmen, die noch Ganz traditionelle, ich glaube, es heißt eine halbgewendelte Holztreppe bauen kann. Ja, ne? stimmt. Da weiß sie, ich sogar,
0: was das ist. <lacht> du
1: weißt, okay. Ja. Und das sagten sie, wir möchten da wirklich dieses Wissen konservieren. Ja. Früher hat man das aufgeschrieben. Ja, keine Chance. Also der Meister sagte, wir sind eines der wenigen Unternehmen, die das noch machen können. Und aktuell ist das Ding halt einfach nicht in Mode. Diese Treppe wird nicht nachgefragt. Die letzte habe ich vor sechs Jahren gebaut. Jetzt habe ich wieder einen Auftrag. Ja. Das heißt, es gibt Lehrlinge bei mir, die das nie mitbekommen, dass ich die baue. Ja. Denen kann ich, kann ich diese Skills nicht mitgeben. Also, moderne Medien, wir nutzen Videos, wir machen Interviews, wir nehmen Videos auf von den Handwerksschritten. Ach, das ist ja interessant, ja. ja. Jetzt ist natürlich ein riesiger redaktorischer Aufwand dahinter, wenn ich das aufbereiten möchte. Ja. Und da greift genau die KI ein. Die erkennt, welches Werkzeug benutzt wird, also wirklich welches Holzwerkzeug benutzt wird. Die erkennt, welche Namen, welche Begriffe gesagt werden und verschlagwortet, die in den Videos.
0: Ach, ja.
1: Und dann kann ich mit der KI im Prinzip danach auch suchen, an welcher Stelle wird denn was gemacht. Also ich kann mir eine Wissensdatenbank aufbauen. Ach, das und ist ja Und dieser ganze ja. große redaktorische Aufwand wird von der KI übernommen. Ach. Also auch hier wieder eine KI ist nicht nur immer zur Optimierung da, sondern auch wirklich zur Schaffung neuer Möglichkeiten. Und wir persönlich glauben, dass da noch der viel größere Benefit drin liegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann kannst du ja vielleicht auch noch mal was dazu sagen, in welchen Bereichen im Unternehmen kann KI vielleicht sinnvoll genutzt werden? Also ist das jetzt eher wie in diesem Fall dann die Produktion, indem man da irgendwie so, dass man sich so eine Wissensdatenbank anlegt oder sagt man jetzt irgendwie Qualitätsmanagement wie aus deinem anderen Beispiel? Was würdest du da sagen?
1: Ja, ich glaube, da kann man noch mal gut das Beispiel aus dem Privaten ranziehen, ja? Was, ja. Wofür nutze ich denn Digitalisierung oder heute auch schon KI im Privaten? Immer da, wo ich was habe, was im Prinzip einfacher, angenehmer gestaltet werden kann. Gehen wir wieder zurück auf den Berufsalltag oder auf den Industrie, auf den Produktionsalltag. Als Maschinenbauer fallen einem natürlich direkt zehn Beispiele in der Produktion ein. Ja, stimmt. Nur dabei wird, wird es natürlich nicht bleiben. Also man kann da Prozessoptimierung machen, Qualitätskontrolle hast du schon angesagt. Aber auch im Vorfeld Planung von Produktion, ja, welche Einflussfaktoren habe ich dann zu welchem Zeitpunkt? Was ist meine optimale Produktionsreihenfolge? Ist auch ein klassisches KI-Problem oder mit KI lösbar. Mhm. Aber auch, wenn wir jetzt weitergehen, wir werden jetzt in den nächsten Jahren durch Automatisierung mit KI gerade in den Verwaltungsbereichen enorme Benefits generieren können. Ja, ja also das heißt also, zum
0: Beispiel in den Verwaltungsbereichen...
1: Das heißt zum Beispiel, dass ich heute einen Vorgang, wo ich zehnmal nacheinander ein Dokument anklicken muss, ausdrucken muss, unterschreiben muss oder auch nur ein paar Zahlen ändern. Ja, Stell dir vor, du musst irgendwie eine Serie an Dokumenten auf das neue Jahr überführen ja, und musst ja, genau. immer nur das Datum ändern oder ja. so. Sowas wird in Zukunft... Eine, ein KI-System bei den ersten beiden Dokumenten, wo du was änderst, lernen, was du vorhast und jetzt für die restlichen Dokumente für dich ausführen.
0: Ja, das wäre super praktisch, wenn wir nicht das hätte. Genau.
1: Und da siehst du auch wieder, da sind wir bei den Sachen. Nimm KI da, wo du was machen musst, was dich eigentlich nervt.
0: Ja, da würden ja. mir auf jeden Denn Fall ein paar Sachen einfallen. Genau.
1: Ja. Und das ist auch meine Antwort, was ich mal sage, wenn mich jemand fragt, warum sollen wir keine Angst vor der KI haben? Das ist ein weiteres Werkzeug, was wir benutzen, um einfach ungeliebte Probleme für uns erledigen zu lassen.
0: Ja, ja. Und jetzt hat ja euer Zentrum auf jeden Fall auch schon KI-Trainer, die konkret in kleine und mittlere Unternehmen gehen. Jetzt würde mich da nochmal interessieren, also was macht so ein KI-Trainer konkret? Wie viele habt ihr da? Wie viele Firmen könnt ihr da irgendwie begleiten?
1: Wir haben... Aus der Initiative vom Mittelstand digital aktuell dreieinhalb KI-Trainer. Der halbe ist halt immer so ein bisschen schwierig, gell? Nee, aber, ähm, der muss sich halbieren. Das heißt, genau. Der darf immer nur mit einem Bein kommen. Nee, Spaß beiseite. Wir haben das natürlich auch auf mehrere Menschen aufgeteilt, auf mehrere physische KI-Trainer diese stellen, dass wir wirklich fünf Köpfe haben, die letztendlich in diesem Bereich sehr, sehr fit sind. Ja. Und wir haben da vom DFKI her natürlich auch da eine andere oder eine, eine große Wissensbasis, die da dahinter steckt. Ja. Was kann ein Unternehmen davon haben, dass wir solche KI-Trainer haben? Also zum einen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist.
0: Ja, stimmt. Im machen Moment ist nichts ne? ja. ja,
1: doch, ist auch was, aber auch dazu gleich gerne was. <lacht> Wenn jetzt keine Corona-Zeit ist, dann sind wir gerne immer unterwegs und halten Informationsvorträge, um eben ähnlich wie jetzt in diesem Podcast auch diese Angst mal zu nehmen, ja, ein bisschen ja. das Feuer rauszunehmen, zu sagen, welche Benefits hätte ich denn, welche Möglichkeiten hätte ich denn, wie kann ich es denn positiv nutzen. Ja. Dafür sind natürlich unsere KI-Trainer unterwegs. Das ist so die die erste Stufe der des Bewusstwerdens, ja, oder der Sensibilisierung. Genau. Danach machen wir aber auch echte tiefgehende Workshops und Schulungen in dem Bereich mit den KI-Trainern, dass wir Vertreter von Unternehmen oder von Multiplikatoren sagen, wir können euch in diesem Bereich mal Skills, also KI-basierte Skills beibringen, ja? Das sind wir aktuell noch sehr viel auch auf der Mindset-Ebene, müssen wir sagen. Und nicht das, was wir jetzt von der, aus der Forschung vielleicht sehen, dass man, wie verwende ich welchen Knowledge Graph oder welche ähm, neuronalen Netz an welcher Stelle ganz genau? Ja. Sondern es geht eher, im Moment sind wir noch, und vielleicht habt ihr die Erfahrung auch gemacht, noch eine Stufe vorne dran, ja. ja. Sensibilisieren. Ja. Die Leute dafür wirklich wach machen. Ja, erstmal ein Bewusstsein
0: und, schaffen, bevor man dann überhaupt sozusagen in die technischen Details irgendwie gehen kann, ne?
1: Genau, um ja. in dem Beispiel wieder zu bleiben, erstmal den Leuten klar machen, dass sie jetzt ein neues Werkzeug im Werkzeugkasten haben. Und wenn man das geschafft hat, oder wenn wir da eine Stufe weitergehen, dann kommen wir schnell zu unseren Individualangeboten, das heißt nach Sensibilisieren, nach wirklich informieren, schulen. Im Detail schon kommen wir dann dazu, dass wir sogenannte Ideenwerkstätten bei uns haben. Das ist ein kleines Workshop-Format, was über drei Monate circa geht, wo wir uns die Problemstellung von Unternehmen anschauen und mit ihnen zusammen erste Konzepte erarbeiten, wie man KI bei ihnen gewinnbringend einsetzen könnte.
0: Und so eine Ideenwerkstatt macht man dann mit einem Unternehmen konkret oder sind das dann irgendwie mehrere, die sich dann da treffen?
1: In der Regel ist es, die Problemstellung eines Unternehmens,
0: mhm.
1: was wir jetzt feststellen, auch in der jüngeren Vergangenheit, dass wir schon mehrfach solche Tandems hatten. Ja. ja dass ein Unternehmen kam und hat gesagt, wir wollen das machen, wir hätten sogar schon jemanden, mit dem wir es eventuell machen wollen. Ja. Aber könnt ihr uns da nicht jetzt am Anfang mal noch so ein bisschen unterstützen? Weil der Dienstleister weiß auch nicht genau, wie man sich dem Thema jetzt nähern soll, weil es noch so sehr neu ist. Aber ihr, ihr habt doch da die Expertise. Also auch das ist möglich. natürlich also, wenn, so ja, wenn man dann schon eine Partnerschaft hat. hat. Genau. genau. Das ist so dass dieses Ideenwerkstattformat. Wenn man darüber hinausgeht, gibt es bei uns noch die Projektbegleitung. Das ist dann wirklich nicht nur ein Konzept erarbeiten, was im Detail da ist, sondern dieses auch umsetzen. Das geht über eine Dauer von einem halben Jahr.
0: Genau. Ja, das, ich glaube, das ist das, was wir wahrscheinlich bei uns immer Umsetzungsprojekte nennen. <lacht> genau. Ja. ja, genau. Ja, so
1: also, Wording ist leicht unterschiedlich, aber genau. im Grunde genommen ist das schon dasselbe. Das sind die Leistungen, die jetzt so vielleicht offensichtlich sind. Ja. Wir haben gerade am Anfang noch gesagt, ja, wenn nicht gerade Corona ist, nun ist halt gerade mal Corona und wir sind alle in dieser Zeit jetzt hier drin. Und ja. was machen wir da? Also wir von uns haben statt diesen Infoveranstaltungen, Webinare aufgesetzt.
0: Ja, stimmt. Wir machen auch dann verstärkt Webinare, wenn man ja im Moment schlechter Unternehmen vor Ort besuchen kann. Ja. Genau. Oder sich persönlich das nicht treffen kann. Ne? Ja.
1: Richtig. Das ist ein Aspekt. So ein bisschen Webinar, das kennst du ja auch, das Problem, man muss halt gerade da sein. Und ansonsten kann man sich eventuell noch irgendwie bei YouTube mal anschauen. Ja. Das Schöne an unserem Podcast hier ist auch, das kann sich ja jeder dann anhören, wenn er Zeit hat.
0: Ja, das stimmt. Das mag ja. ich ja persönlich an Podcasts auch immer ganz gerne. Ne?
1: Und diesen Aspekt möchten wir auch aufgreifen mit unserer Lern- und Aktionsplattform LEA. Und da haben wir alle Inhalte, also wirklich Lerninhalte zu KI-Themen, aber auch zu anderen Themen, zu diesem asynchronen Lernen bereitgestellt. Also, also das, das heißt, das die kann sich
0: jeder genau dann abrufen, wenn er es gerade braucht und zu welchem Thema es auch braucht, ne?
1: Ganz genau. Und das sind halt nicht nur reine Videos, da kommen auch noch Fragebögen, Checklisten und so weiter dabei. Also wirklich eine Aktionsplattform. Ja, das ist super. Das ist eine Sache, die wir jetzt in der Corona-Zeit im Prinzip da anbieten können. Ja. Was wir jetzt auch tatsächlich gemacht haben, ist die erste Ideenwerkstatt komplett remote gestartet. Also normal gehen wir immer gern zum Unternehmen und ja. schauen uns da erstmal um und an.
0: Und das persönliche Gespräch ist ja auch immer wichtig und man, also bei uns, wir merken dann auch immer, es ist mal ganz ja. interessant, sich dann zum Beispiel mal die Produktion anzugucken. Da bekommt man einfach noch immer mal so einen super Eindruck, den man ja sonst einfach nicht hätte. Ne?
1: Absolut, absolut. Mm. Das ist ganz klar, aber wir dürfen halt lernen, in diesen Zeiten Digitalisierung auch voll zu nutzen. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Und auch da haben wir jetzt schon sehr positive Beispiele gesammelt. Ach, prima. Vielleicht, wenn wir uns mal überlegen, du du wärst jetzt ein kleines Unternehmen, würdest, hättest du den Podcast gehört, da haben wir uns immer die Frage gestellt, wie kann ich mich denn selbst einschätzen? Ja. Ja, und da haben wir, hatten wir schon da zum Thema Digitalisierung allgemein einen Readiness-Check entwickelt. Stimmt, den habe ich auf eurer also Homepage so ein,
0: gesehen. Ja.
1: <lacht> ja, also so ein, ein Readiness-Check, damit meinen wir einen Fragenkatalog im weiteren Sinn, den man, durch den man durchgeführt wird. Ja? ja. Also man bekommt zu verschiedenen Themen, zu fünf verschiedenen Themenclustern über 25 Minuten Fragen gestellt. Es geht wirklich, Nimmt ihr eine Tasse Tee dazu oder Kaffee und Nimm dir eine halbe Stunde Zeit und du bist da durch. Und danach bekommst du anonym eine Einschätzung, in welchem Bereich du wie weit digitalisiert bist. Ja, ja. ja. Und das haben wir jetzt auch für den Bereich der KI adaptiert. Mhm. Meines Wissens ist es einer der ersten Checks in Europa, die kostenfrei sind. Ja. Und den bieten wir auch an. Super. Und den kann und, man auch bei euch einfach jetzt,
0: auf der Internetseite finden, oder?
1: Genau, da findet man die Sachen richtig. Und das ist nochmal so was, was ich auch den, den kleinen und mittelständischen Unternehmen mitgeben und speziell auch den kleinsten wirklich, wie ich an dem Beispiel mit der Tischlerei nochmal deutlich machen wollte. Jeder kann da was machen. Ja? ja Und ein Einstieg mit so einem Check ist halt immer schon sehr praktisch, weil dann hat man auch für die Diskussion danach, also dann bieten wir immer an, ruft bei uns an, macht einen Termin mit uns. Gerade auch in diesen Zeiten ist das immer möglich. Und ihr bekommt nach dem Check so eine kleine Nummer. Ja. Wenn ihr die uns sagt, dann können wir eure Ergebnisse aufrufen. Wir wissen immer noch nicht, wer ihr als Unternehmen seid, weil es bewusst anonym, aber wir wissen, wer ihr dann seid im Nachhinein ja, das und ist können super dann mit euch über eure Ergebnisse sprechen.
0: Genau. Was mich jetzt noch interessiert wenn ihr dann so eine Ideenwerkstatt macht mit einem Unternehmen, also bevor die dann loslegen mit KI, also klar, dann haben die vielleicht schon den Readiness-Check zum Thema KI gemacht, aber welche grundlegenden Überlegungen sollte sich ein Unternehmen stellen? Also zum Beispiel sowas wie wie könnte eine KI meinen Umsatz erhöhen, wie könnte eine KI meine Kosten senken oder vielleicht, wie könnten meine Kunden von der KI profitieren oder wie könnte ich mein, die Arbeit für meine Mitarbeiter vielleicht erleichtern oder so. Was sind das so Sachen, die ihr dann mit denen besprecht oder vielleicht noch ganz andere, auf die ich nicht gekommen bin?
1: Ja, das ist natürlich schon eine breite Palette, die du gerade genannt hast hier an, an möglichen Fragestellungen. Damit ist man schon gut unterwegs. Eine Fragestellung könnte natürlich auch sein, welches Vorwissen habe ich denn? Starte ich wirklich bei Null? Ja. Oder habe ich vielleicht einen Mitarbeiter, der ein Vorwissen da hat? Vielleicht hat er sogar ein Vorwissen aus dem privaten Bereich, nur weil er sich halt im Privaten mit Heimautomatisation beschäftigt und da schon das ein oder andere bei sich umgesetzt hat. Ja? Vielleicht ist das da oder. Habe ich denn die Möglichkeit irgendwie, dass ich einen Werkstudent bei mir habe, der sich im Studium schon mal damit beschäftigt hat? Also das sind auch Fragestellungen, die man da natürlich immer gut nochmal mit beleuchten kann.
0: Ja, super. Und was mich abschließend noch interessiert, was würdest du denn sagen oder vielleicht zwei Fragen noch, wie lange dauert das denn, bis sich das von dem Staat wirklich für ein Unternehmen lohnt? Also ist das jetzt eher was, wo sich dann der erste Erfolg schon irgendwie in zwei Wochen zeigen kann oder ist das was, wo man wirklich irgendwie einen längeren Atem haben muss? Und das andere wäre, wir wollten noch mal kurz so kosten. Ich weiß, das ist schwer zu schätzen, aber so ungefähr interessiert mich das natürlich.
1: Nehmen wir das Beispiel von der Tischlerei vielleicht zu dem Thema Kosten ja. und wann rentiert sich ja so als kleinstmöglichen Einstiegspunkt. Wissensmanagement, wenn wir das als als Benefit da sehen, das rentiert sich schon nach den ersten Wochen. ja. Also stell dir vor, der Lehrling hat jetzt dadurch die Möglichkeit, überhaupt erst sowas zu fertigen, ja. Und je länger das Wissensmanagement gepflegt wird, desto mehr Benefit habe ich raus.
0: Stimmt, aber da würde man dann ja den ersten Erfolg wahrscheinlich schon recht schnell sehen, da hast du schon recht, ne. Also, genau, ja.
1: genau, genau. Kosten sind in dem Fall sogar sehr überschaubar, da man gar keine eigene Serverinfrastruktur oder dergleichen aufbauen muss, sondern da wären, glaube ich, Kosten, nagel mich jetzt nicht fest, aber es waren unter 30 Euro pro Monat. Oh, uh, das ist aber wirklich sehr
0: kann. günstig, ja. Ja,
1: Also es geht da nur darum zu sehen, es gibt wirklich kleine Lösungen, die für jeden funktionieren können. Ja. ja? Und natürlich können wir das hochskalieren, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir irgendwie Maschinendaten erstmal sammeln müssen dann wird es natürlich teurer und wenn ich noch keine Datengrundlage habe, um also um Maschinen zu optimieren, eventuell um Produktionsabläufe zu optimieren, dann dauert es auch eine Zeit lang und dann brauche ich vielleicht auch noch einen Mitarbeiter, der in dem Bereich fit ist. Das ist richtig und gleichzeitig darf man sich natürlich auch die Frage stellen, was kann denn passieren, wenn ich es nicht mache? Ja, ja. also Ihr seht es ja auch mit der Digitalisierung und jetzt durch Corona sehen wir es ja alle. Wir persönlich als Institut, wir hatten schon im letzten Jahr gesagt, wir machen einen Schritt. Wir gehen in dem Fall jetzt zu einer Lösung zu mobilen Arbeiten über. Also wir sind immer noch im Büro, aber wir könnten auch mobil arbeiten. Ja. Wir waren wirklich vom einen auf den anderen Tag in der Lage, im Homeoffice zu arbeiten.
0: Ja, stimmt. Das war bei uns ja. auch so, dass man von einem auf den anderen Tag die Anweisung bekommen hat, wegen Corona jetzt bitte im Homeoffice zu bleiben. Und da war ich auch erstaunt, wie gut das doch geklappt hat, ja. Ja,
1: und wir hatten aus unserem Kreis aber auch einige Firmen, die gesagt haben, wir haben euch das nicht geglaubt, als ihr uns das vor zwei Jahren gesagt habt. Ja. Ja. Also wir haben nicht irgendwie Corona heraufbeschworen, nicht falsch verstehen oder <lacht> da, so. Ja, das wäre äh, auch
0: irgendwie unheimlich. <lacht> <lacht> nee, nee, nee.
1: Nur, wir hatten immer gesagt, öffnet euch für die Digitalisierung, ja. Macht euch attraktiv, bietet attraktive Lösungen an. Und jetzt sagen die, hätten wir mal nur auf euch gehört, und hätten nur vor einem halben Jahr damit angefangen. Ja, ja
0: stimmt. Jetzt kann, kann man es halt gebrauchen, ne? wenn man dann mal in so eine Lage kommt, ja.
1: Genau. Ich sehe das tatsächlich bei der KI ähnlich, ihr braucht nicht alle irgendwie einen KI-Entwickler bei euch. Das ist gar nicht der die Idee dahinter. Aber ihr braucht jemanden, der dieses Werkzeug KI versteht. Ja. ja. Mhm. Und das ist auch der Sinn von all unseren Bemühungen, dass wir die Anzahl der Unternehmen erhöhen, die KI versteht und die eine Idee haben, für was sie es einsetzen wollen. Ja. Und wenn wir das geschafft haben, ja, und wir dann ein Bewusstsein haben, dann haben wir unseren Auftrag dabei erfüllt.
0: Und ich glaube, das können wir wahrscheinlich auch schon als super Schlusssatz so stehen lassen. <lacht> also ich würde sagen, zum Schluss kann ich nur noch mal dazu aufrufen, wenn Sie das jetzt gehört haben und irgendwie Lust haben, auch mal was zum Thema KI zu machen, melden Sie sich gerne bei meinem Kollegen Florian Mohr oder auch gerne bei uns. Wir leiten dann die Kontakte dann auch gerne weiter. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt erstmal nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Florian, dass du dabei warst. Und ja, dann kann ich sagen, wünsche ich uns allen nur bleiben Sie gesund in der Corona-Zeit, würde ich sagen.
1: Genau, gesund bleiben und dann werden wir das schon rausfinden.
0: Auf jeden Fall. Tschüss! Tschüss. Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7.